Привет, меня зовут Михаил Комаров, и это подкаст «Жизнь после инвестирования». Данный подкаст создан для людей, которые хотят заниматься инвестициями, научиться управлять своими финансами и просто послушать успешных людей. Подкаст записан продакшном «Легион Медиалаб» при поддержке торгово-финансового альянса «Легион». В конце каждой передачи у вас будет возможность получить полезную информацию. Приятного просмотра! Мы находимся на канале Альянс Легион, и сегодня у нас стартует новая рубрика, которая называется «Жизнь после инвестирования». Дело в том, что у нас большое количество инвесторов, которым есть что рассказать, поделиться каким опытом. Все вот это мы будем обсуждать с нашими инвесторами здесь, в нашей студии. И сегодня у нас в гостях Алена Алексеева, один из инвесторов торгово-финансового Альянса Легион. Поприветствуем. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Очень рад вас видеть сегодня у нас. Приступим к вопросам. Вы готовы? Со мной Я пообщаться? Готова. готова, да. Ну все, замечательно. Первый вопрос будет достаточно простой. Как известно, люди приходят к инвестированию не сразу. Подскажите, каков путь был ваш? Как вы дошли до того, что вы стали инвестором? Что поспособствовало этому? Вообще, на самом деле, это длинная такая история. Расскажу о ней коротко. В инвестировании я наблюдала еще за своей бабушкой, когда мне было лет 20. То есть кому-то она давала под проценты деньги. И я думала, ну вот как-то не боится же, рискует. Это было, скажем так, первое, наверное, то, что я увидела об инвестировании. Я вообще человек такой... Активный. Никогда мне не хотелось работать на каком-то предприятии. Сейчас это об этом говорят на дядю. То есть у меня не было такого желания. И я всегда хотела что-то свое. И у меня свое было. Разные моменты, разные жизненные периоды. В целом, как пришла вообще к инвестированию, то есть дать деньги в доверительное управление, это было в 2016 году. То есть я пришла к этому осознанно. А получилось так, что я ехала с города Бакана, возвращалась домой. Честно говоря, даже за пять минут не знала, что я попаду в аварию. Авария была страшная. Целый месяц я лежала прикованная к постели. Вообще не понимала, что со мной происходит и почему со мной это произошло. В принципе, как и все люди об этом думают, что у них вот сегодня хорошо, завтра будет хорошо, и через 10 лет будет все хорошо. А я не предполагала, что со мной такое может произойти. И вот это поспособствовало тому, что когда я лежала, когда я думала о том, что вот у меня нет сейчас ни работы, нет здоровья, а как вообще, на что жить? Ну, к тому времени моя мама за мной ухаживала, поэтому не так все страшно было, но тем не менее... Ценности мои полностью поменялись. Я стала смотреть на жизнь совершенно по-другому. И когда ты работаешь на одной работе и не управляешь деньгами, то это риски. Это гораздо страшнее, чем нежели просто рисковать и где-то инвестировать. И я стала изучать, то есть сначала, конечно, я поправилась, то есть я там полгода восстанавливалась еще. Я через месяц после всех моих операций то есть эта операция была серьезная на позвоночнике. После этого я еще и вышла на работу. Работала я на телефоне, это было все лежа. 
практически все время я лежала. На удаленке, да? Да нет, я была, находилась в офисе. Это гостиничный бизнес. Я напросилась туда оператором, потому что мне было очень сложно сидеть дома в четырех стенах. Это страшно, это никому не пожелаешь. Вышла на работу и гораздо быстрее стала восстанавливаться. Но мой же мозг искал. И тогда я стала очень много изучать вообще тему денег, почему, от чего они приходят и чем таким можно заняться, да. И попала тогда на один тренинг. И мой IQ, когда я заполнила анкету, мой IQ был вообще маленький. И к своему, наверное, стыду мы практически все финансово неграмотные. И я поняла, что вот у меня лежат в шкафу там 50 тысяч, опять же, Часть была накопленных, а часть от разбитой машины, которую мы продали, потому что ездить на ней было невозможно, а ремонтировать это было нереально. Ну и все, я стала искать там, где я могу их проинвестировать. Сумма была небольшая, и тогда ко мне постучался мужчина, до сих пор дружим, то есть я дружу с их семьей. Они, кстати, являются инвесторами торгово-финансового альянса «Легион». И тогда он мне предложил, он говорит, Алена, есть такая международная компания, она достаточно развивается на рынке уже там, год, по-моему. Ну, вот предложил мне там проинвестировать. Честно сказать, это был мой первый опыт, он был положительный. Почему они не стали дальше работать? Ну, по каким-то причинам. Это был мой первый опыт, и, естественно, я была в поиске. В поиске. Но тогда, когда ты уже получаешь опыт в интернете, да, то есть, ну, это был не только интернет, это были живые встречи э, и так далее, да. Но я стала искать другое, понимаете? Ну, то есть, то есть Получается, что это не Альянс Легион, то есть твой инвестиционный путь начался не с компании Альянс Легион? Нет, это, это, был, другая компания, это была да? другая компания, это а, в 2017 году, опыт был у меня хороший, школу я прошла тоже хорошую, потому что всегда изучаю эту тему, люблю заниматься саморазвитием и... От того, что в тот момент там уже не, не было смысла инвестировать дальше, да, я стала искать. Месяца три у меня было такое дикое желание найти бизнесмена, да, именно человека-предпринимателя, который бы мог взять мои деньги и поработать с ними. То есть выплатить мне какой-то там процент или как, как это еще ну, в народе. Да, ну, это инвестирование как раз называется. Ну, да, 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 да. Поэтому... Все сложилось именно так, что я пришла вот в ТФА регион. Это, это, наверное, мое, наверное, дикое такое желание. И ни для кого не секрет, когда мы чего-то сильно хотим, у нас все получается. Как это произошло? Как именно нашла ты ТФА регион? Ну, ну во-первых, я искать, вот, вот так, чтобы искать, нет, наверное, я не искала, это было... Встреча, мы пришли к Андрею Викторовичу, я о нем слышала. Я о нем слышала от людей, что он занимается с Китаем. Ну, там, экспорт, импорт, там, тогда это вообще мало волновало, я не интересовалась. Я просто знала, что он работает с Китаем, все. И мы тогда пришли к Андрею Викторовичу со своим предложением ну, в сфере IT-технологий. Mm -hmm. Это... Наверное, такая площадка для Инстаграма. 
Я думаю, что это, в принципе, сейчас многие хотят развивать там себя, рекламировать что-то. И вот такое было предложение. И как оказалось, что Андрей Викторович занимается оптовой торговлей, но об этом я узнала уже только дня через три, может быть, даже четыре. Потому что первая встреча, она была быстрая. И я взяла брошюру. Вечером я начала ее изучать, читать. И мне попалась такой, такая страница, да, это написано «Инвестиционные тарифы». Ну все. И я понимаю, что это то, что я ищу. И мне надо обязательно встретиться и поподробнее об этом поговорить. Мы поговорили, я все поняла. Ну, как и всех людей, наверное, конечно, были какие-то сомнения, потому что э, ну, мало ты знаешь, да, мало изучаешь, и поэтому есть, конечно же, сомнения. Потому что были тарифы на тот момент, по-моему, от 50 тысяч или от 100 тысяч. То есть сумма была небольшая, но мне, как уже попробовавшему да, человеку, Другие суммы, и, естественно, я приняла для себя решение, что это будет миллион, и не меньше. Потому что я умею считать. Причем я не думала о том, что, что я потеряю, и что я не получу. Я всегда считаю в плюс, и приняла решение, что я хочу инвестировать именно, именно в регионе. Именно да? В регионе да. Угу. Да. Это, наверное, на тот период была так квадратная книжечка маленькая, да? Да, это была квадратная, да. Да, и, по-моему, это Миша ты, да? Да, это как раз был один из первых проектов печатной продукции, которую мы запускали для Торгово-финансового альянса «Легион». Ни для кого не секрет, что пандемия сейчас в данное время очень сильно затянула пояса почти, наверное, всему населению нашей страны. Угу. Как тебе кажется, на тебя повлияло это? Или повлияло, ну, наверняка это даже повлияло, вопрос в том, насколько сильно на тебя повлияла пандемия, и что ты все-таки можешь себе позволить в этот период, а что нет? Ну, на меня вообще она как повлияла? Да как она может на меня повлиять, когда я уже когда-то оказалась в довольно-таки сложной ситуации? И я всегда всем людям говорю, что самое страшное – это остаться не просто без работы, а без здоровья. И, конечно же, сначала, когда всех закрыли на карантин, у меня вообще не было сомнений, что у нас компания не будет работать или какие-то будут проблемы. Потому что я с Андреем Викторовичем часто общаюсь, да, мы коммуницируем практически все время. В офисе видимся. Я вижу, куда идет компания, шаги ее, куда движется. Поэтому у меня вообще не было сомнений и страхов, что что-то пойдет не так. Единственное, что я всегда людям говорю, вот, пожалуйста, это такой яркий пример сегодняшней ситуации. Она показывает людям, что инвестировать обязательно надо. Но это не значит, что нужно пойти куда-то, отдать кому-то деньги. Сейчас очень много людей, которые рискуют, рискуют большими суммами, доверяя на просторах интернета всяким компаниям. Малоработающим, да, пузырям, условно говоря. Ну, да, конечно. Я не доверяю компаниям, которые предлагают высокий доход. Это мое личное право, у всех людей свое на этот счет мнение. Я просто не доверяю, и мне, скажем так, наверное, стыдно в этом участвовать. И пандемия на меня никак не повлияла. Мы, мы три дня где-то посидели дома, 
Я столько не, не смотрела телевизор за последнее время. Ну и все, и мы пошли в бой дальше работать. Ну, то есть финансово на тебя пандемия тебя не затронула абсолютно никак. Абсолютно никак. Я как получала доход ежемесячно, так и получаю. Еще один вопрос. Я знаю, что ты рекомендуешь нашу компанию, наш альянс, очень большому количеству людей. И они вступают в наши ряды и становятся тоже инвесторами. Расскажи, как ты это делаешь? С, вот, с кем ты встречаешься? Какие, может быть, вопросы тебе люди задают смешные и интересные? Наверняка такое было. Ну, вообще, ну, это, скажем так, продукт, который я продаю. Да. Ну, во-первых, здесь нужна гибкость. Люди разные. Кому-то вообще слово инвестиции скажешь, у него все, он, он, он закрывается, у него страхи, паника, атаки. Я вообще говорю об этом свободно, и каждому человеку свой подход. Потому что для одного человека 10 тысяч это много, а для кого-то ну, 100 тысяч не деньги. Поэтому нужно всегда выявлять потребность человека, вообще что он хочет. Никому не навязываю, никого не убеждаю, потому что у каждого человека свой путь. Он сам берет на себя ответственность. Но, как показывает статистика, у нас люди вообще не хотят брать ответственность на себя. Они перекладывают на государство, на своих работодателей, на своих родителей и так далее, и так далее. И поэтому все люди разные. Но говорю я об этом всем. Почему? Потому что, когда ты видишь, когда рядом с тобой находятся люди, у них ипотеки, у них кредиты. И они хотят действительно разобраться в финансовой сфере, да, в своей. Конечно же, я им помогаю. И для меня огромное счастье — это когда люди благодарны за то, что да, на некоторых приходится чуть-чуть надавить, потому что они не понимают, что они делают. Страхи людьми овладевают до такой степени, что это сковывает и не дает им дальше развиваться, двигаться вперед. Здесь немножко я их разжимаю, я им рассказываю их путь, и те, кто меня слышит, конечно же, они сегодня уже живут совсем по-другому. И очень довольны, счастливые. Ну, а мне не доставляет это свое удовольствие. Мне нравится. Еще я знаю очень интересный проект твой личный. Ты для людей, которые хотят заниматься инвестированием, проводишь игру. Да. Что ты за игра? Расскажи, как ты пришла к тому, что эта игра помогает людям осознать себя, осознать, как правильно инвестировать, как вообще располагать к себе денежные средства? Ой, ну это вообще смешно. Почему? Потому что я сама когда-то в нее поиграла. Честно, я вообще не поняла. И причем мне в ней так не повезло, меня все время увольняли. Я становилась банкротом. Я не понимала, что нужно какие-то сделки делать. То есть в жизни мы так живем, а в игре немножко по-другому. И, конечно же, как и у всех в игре, у меня был опыт такой трехчасовой. Мне немножко непонятно было, куда свои деньги нужно было вложить. То есть для меня была первая игра, она вообще была крайне неудачная. Но ведущая, потрясающая ведущая, была очень хорошо нам об этом рассказывала, вела и сказала одну вещь. Она говорит, более спокойного человека я вообще не видела. То есть я вела себя спокойно, я не нервничала, и я понимала, что деньги — это деньги. То есть деньги... вне зависимости от того, что у тебя что-то там не получалось, ты была как танк, да, спокойно? Да, я была как танк спокойной, и я, я понимала, что это 
деньги, это игра, но потом я играла с другими ведущими, это все зависит от того, кто ее ведет. Почему? Потому что можно ее просто поиграть, но так ничего и не понять. И потом я приняла для себя решение, что я хочу сама ее проводить. Почему? Потому что когда я вижу людей, которые в нее играют, это, ну, это в хорошем смысле забавно. Но и с другой стороны, это печально. Люди вообще не понимают в финансах ничего. И думают о том, что вся жизнь — это как можно больше заработать денег, либо нужно много работы, чтобы заработать больше денег. То есть покупает пассивы, покупает квартиры в ипотеку, покупает машины в кредиты. Даже вообще не задумывалась о том, что может завтра все повернуться совсем по-другому. А вот игра, она помогает немножко взглянуть на свою жизнь совсем по-другому. То есть это практика. То есть это игра, это практика. Человек может бесконечно изучать тему денег, пройти кучу тренингов, прочитать кучу книг. Но если у него нет практики, он всю жизнь так и останется в состоянии страха. А эта игра, она же игра, и там деньги не настоящие. И человек с ненастоящими деньгами как в жизни пытается выйти из красивых бегов. И получается, что в игре большинство людей боятся их потерять. Понимаете? То есть они пытаются этими игрушечными, скажем, деньгами манипулировать абсолютно так же, как манипулируют ими в реальной жизни, правильно? Да. Понимаете, я сама прокачиваюсь, пока они играют. Я смотрю по-другому на мир вообще другими глазами. И люди вообще меняются. Они выходят после игры совершенно другие. Некоторые из них плачут, другие говорят, спать не могу. Один человек из шести человек в среднем может никогда не прийти к инвестиции. Это в среднем. Но все остальные пять начинают смотреть на эту жизнь совсем по-другому, на свою финансовую жизнь. Кто ты по образованию и кем ты работал, и чем занималась до того, как стала инвестировать? Мы сейчас, почему я задаю такой вопрос, чтобы провести аналогию и понять, что придя к инвестициям, да, нужно какие-то навыки, скорее всего, иметь, или, возможно, не нужно каких-то навыков иметь. То есть, исходя из того, как ты себя ощущала и как, как ты себя представляла задолго до того, как стала инвестировать, и что с тобой произошло для того, чтобы ты в это все ввязалась, так сказать. Ну, на самом деле, мама рассказывала, что я ходила в садик, я ходила недолго, потому что мне не совсем это все нравилось. Дети мне казались детьми, у меня, видимо, склад ума был в детстве еще другой. И вот она рассказывала, что я в детском саду то парикмахерскую открывала. Дети со мной рассчитывались бумажными деньгами. То есть еще в, в, в том возрасте вот я что-то, видимо, пыталась сделать не как все. Я была круглой отличницей, пела на сцене, увлекалась этим. Причем всегда... Побеждала в межрайонных конкурсах, занимала первое место. Тогда, когда я заканчивала школу, это было просто полнейшее безденежье. И моим родителям они у меня работали, причем ну, средне хорошо зарабатывали. У меня родители не богатые, порядочные. Ну и, честно говоря, это нужно было только взять деньги в долг и мне поехать учиться. И мне так жалко было. Я говорю, давайте я год, вот год. Работаю, я пошла в школу работать. И в 16 лет я преподавала в школе целый год. А что преподавала? 
Ой, меня сначала позвали в черчение преподавать. Я да. говорю, нет, я, наверное, не смогу, потому что это старшеклассники, они, в принципе, там... И я, да, я взяла малышей и преподавала им урок в рукоделии. Угу. А потом так получилось, что я... Ну, я рано вышла замуж. Выучилась я на бухгалтера. Высшее образование мне так и не получилось, потому что так сложилось, что я с маленьким ребенком так поехать никуда не поехала. Ну и, честно говоря, об этом я сейчас и не жалею. Поступила в высшее ну, в институт. Я его не закончила, мне поэтому высшее не закончила. Неоконченное высшее образование. Да, 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 да. Понятно. Значит, у тебя незаконченное высшее образование. Но, насколько я понял, это совершенно никак не повлияло на твою дальнейшую судьбу. Правильно? Вообще нет. Вообще нет, да. И расскажи, чем ты занималась после... Ну, явно же ты, да, работала. Где работала? Какие-то, может, сколько ты работ сменила? Может, тебе искала себя там долго в какой-то деятельности? Расскажи об этом. Как у тебя дальше все сложилось? Ребенок рос. Работал. Я поработала бухгалтер полтора месяца. Больше мне не хватило, потому что работа требует усидчивости. И я насмотрелась, как моя мама работала бухгалтером и с топками приносила вечерами кучу бумаг. То есть мама тысяч... у тебя тоже бухгалтер по образованию? Да, да, да. да, да. Что причем, а причем она любила свою работу. И вот это вот все вечера она считала там копеечку ищет. И мне никогда не возникало желания подойти к ней и помочь. Ну, потому что мне вообще... Ну, это не мое. Мне надо двигаться. Мне надо что-то такое. И так сложилось, что я же жила в поселок городского типа, в Бурятии. Ну и с работой там не так все хорошо. Я пошла в, в магазин автозапчасти. Ну, потому что на тот момент я водила машину, водила ее хорошо. И все, что с машинами связано, мне всегда нравилось. Было страшно, потому что я вообще ничего в этом не понимала и не знала. Никаких запчастей. Единственное, что я знала, это как выглядит амортизатор и пару еще запчастей. Но я поставила себе цель и сказала, что я очень быстро все во всем разберусь. Меня особо никто не стажировал. Все было методом тыка. Ну, так как я общительная, мужчины, которые приходили и покупали запчасти, они, естественно, все торопятся. Всем же надо быстро-быстро. Были разные ситуации. Кто-то говорил, что я тупая. Потому что я не знала, где это находится. Но я очень быстро научилась. И два с половиной года я работала в этом магазине. У меня было... Опять же, благодаря этому магазину я перезнакомилась со всеми мужчинами. То есть я была у них своя в доску. Они всегда говорили, Алена, ты там говори нам, что придет новенькое и так далее. Ну и так сложилось, что я ушла с этой работы. Ушла, было немножко не по себе, потому что, наверное, для всех это без работы остаться, да, скажем, депрессионный момент было ровно три дня. Так Особенно, как... наверное, для людей, которые постоянно в движении, ну, постоянно да. что-то нужно делать, да? Да-да-да. На тот момент у меня уже была своя квартира. Опять же, я поставила себе цель, я приобрела квартиру очень-очень дешевую и сделала из нее конфетку. Я в достаточно молодом возрасте, у меня было уже все, и автомобиль, и, и квартира. Единственное, что нужна была работа. Опять же, был 
предложение пойти бухгалтерами, я не, я не пошла. Было у нас так модно, потому что транспорт отменили муниципальный. И большинство мужчин, которые либо подрабатывали, либо это у них был вид деятельности, модно стало такси. И я решила, думаю, ну чем я совсем буду без хлеба, я буду таксовать. Ровно три месяца я таксовала. Параллельно я еще открыла другому предпринимателю магазин автозапчастей. Я ему открыла этот магазин буквально за два месяца. Но там такая была ситуация смешная, потому что он не захотел мне заплатить ни за мою проделанную работу, ни последующую работу, потому что два месяца он мне предложил поработать у него. Но у него вечно какие-то были отговорки, что ну давай еще немножко подождем. Хотя я же видела, какая выручка ну, в два раза больше. И я поняла, что я не хочу, чтобы меня эксплуатировали за, ну, за бесплатно работать. И я ушла. Ушла и решила, что я буду открывать свое такси. Я открыла такси, где-то лет 8, наверное, оно у меня было, называлось он «Такси Вояж». Uh -huh. Да, это было, опять же, ну, для меня лично. Это постоянно в движении, это новые знакомства. Люди приезжали с разных городов, это были местные жители. Скажем так, я была популярная. И такси мое тоже было популярное. А потом так получилось, что все стало к тому, что стали выдавать сертификаты. И люди стали разъезжаться. И я решила, что мне тоже надо уехать. А что за сертификаты? Сертификаты на... для северян. Кто-то сдавал там свое жилье. Давали сертификаты северянам. Это, это, наверное, так называется. Ну, в общем, моя квартира попала под этот сертификат. И я решила, что я перееду. Вопрос куда? Это было, наверное, мамино желание, она говорит, ну, город Абакан такой хороший, надо тебе съездить, посмотреть. Я съездила, посмотрела, и он мне понравился, потому что это небольшой городок. Думаю, почему бы нет? Я поехала, купила там квартиру. Единственное, что я никогда не забуду, две недели, конечно, я была, страдала, потому что я ни одного человека вообще не знала в этом городе. И начинала, можно сказать, всю жизнь с нуля. И я не понимала, чем я хочу заниматься. Ну, когда ты уже за 8 лет привык работать сам на себя, и когда у тебя с деньгами все хорошо, да, потому что моя, мой заработок очень сильно отличался. Я раза в три зарабатывала больше, чем тот же бухгалтер, да. И когда ты этого лишаешься, ты не понимаешь, где ты находишься. И была такая истерика у меня внутренняя. Я две недели плакала, я хотела вернуться домой. А когда я съездила буквально на неделю, я поняла, что я зря плачу. Я не хочу там жить, не потому что, ну, это все уже мне неинтересно. И я поняла, что мне нужно что-то другое и двигаться вперед. Приехала в Абакан, сижу в парке, беру газету местную, устраиваться на работу. А работы-то нет. Ну, то есть есть тоже торговый представитель, я вообще не понимала, что такое торговый представитель. Пойти еще куда-то. И я нашла, ну, раз у меня вид деятельности был с автомобилями, пойду я туда же. Туда же. Извини, это год какой примерно был? Это был 2012 год. 2012 год. Я пришла на собеседование, позвонила. Со мной пообщался директор. Мне там понравилось. Хорошее такое здание. Все интересно. Все замечательно. Но я не видела. Мне не показали, где я буду работать. Я ушла. 
Когда я пыталась еще в два места пошла на собеседование, в одном месте мне сказали, вы знаете, вы нам не подходите, потому что вы слишком хорошо выглядите. Я говорю, спасибо, я пошла дальше. И через четыре дня мне позвонили по этой работе, где первое было собеседование, и меня взяли туда на работу. Но когда мне показали, с чем я буду работать, я была, честно говоря, шокирована, потому что в газовом оборудовании я вообще ничего не понимала. И когда я зашла в эту комнату, где всякие разные штучки, я думаю, боже, я говорю, Юрий Николаевич, вы вообще понимаете, куда вы меня берете? Я в этом вообще не понимаю. Он говорит, ты знаешь, лучше я тебя научу, чем нежели я возьму более опытного. Ну, давай попробуем. Я говорю, ну давайте попробуем. И все, я там работала целый год. Целый год. Представьте, год работать за компьютером. Это для меня вот активно, это было вообще, это прям каторга. Пятидневка. А когда ты уже привык сам на себя работать, сам себе предоставлен, это было вообще тяжко. И я поняла, что эта работа не моя. И я ушла. Ушла, можно сказать, никуда. Взяла у него подработку, ездила еще в Кызыл. Почему-то верила в то, что что-то придет такое интересное в мою жизнь. Я найду какую-то интересную работу. И когда я ездила, сказала, возвращалась в Абака, я проезжала в горах мимо домиков, они подсвечивались. Я думаю, что за домики? Вот что Это они тут сейчас делают? Сейчас мы переходим к Ергакам. Да, да, да. Так получилось, что мне сказали, говорят, ну это база отдыха. Я говорю, что можно работать, там, наверное, люди работают, да. И натыкаюсь, я каждую неделю листала объявления в газете. И смотрю, ну, требуется администратор. Поехала, заполнила анкету, и мне сказали, очень жаль, но у нас, вы нам подходите, но у нас, к сожалению, все занято. Я говорю, так а зачем вы мне анкету тогда взяли? Мне сказали, ну так, на всякий случай. Я говорю, тогда поставьте меня первую в очередь, потому что я абсолютно была свободная, и я могу себе позволить уехать на 15 дней. 15 дней ты работаешь, 15 дней отдыхаешь. И не поверишь мне, через... я, видимо, так сильно хотела. Вот я не знаю почему, но каждая моя клетка хотела там почему-то работать. Раздался звонок, меня пригласили. Я думала, готова я или не готова. В итоге я собралась, я собрала полмашины. Потому что я не знала, есть ли там утюг, а если там какая обувь нужна. Думаю, ну я же на машине, в принципе... Получился дом на колесах. Да, дом на колесах. Я поехала, поехала, была в ужасе, потому что мне не сказали, что у меня будет бар. Я вообще ничего не понимала в алкоголе. Оказывается, его нужно еще и продавать. И меня смущало то, что люди разные. Это была школа. Вот там приходилось быть и горничной в межсезонье, и клеить обои. И так далее, но мне все нравилось. Мне все нравилось, и я относилась, я выкладывалась на 100%. И, по-моему, у меня это получалось. Два года я отработала. А, кстати, когда я там год отработала, я поняла, что Абакан — это не мой город. Я переехала в Красноярск. Переехала в Красноярск, купила здесь квартиру. И вот с 2014 года я живу здесь. Теперь вернемся немного обратно к Альянсу Легион. Да? И, наверное, такой немного личный вопрос которые, наверное, будут ассоциироваться на твоих внутренних ощущениях. Чувствуешь ли ты гордость за компанию, гордость за Альянс Легион? 
И вообще, какие у тебя эмоции возникают, когда ты приходишь в офис, когда ты приходишь на работу, когда ты вот с нами со всеми видишься, общаешься, что ты чувствуешь при этом? И видишь, я уже улыбаюсь. Я уже улыбаюсь, потому что я очень рада, что я нахожусь именно в этой компании и инвестирую, и принимаю участие в росте Альянса. Мне все нравится. И офис нравится, потому что все со вкусом подобрано. И порядок, и люди, люди, которые окружают. Ну, вообще нет, наверное, каких-то отрицательных эмоций. Вообще их просто нет. Все мы знаем, конечно же, нашего руководителя, несменного, прекрасного Андрея Викторовича. И... Вот по твоим ощущениям, что это за человек, кто это? Я понимаю, что мы много да, смотрим его, у нас целый сериал есть на ютубе, посвященный Андрею Викторовичу, но, тем не менее, хотелось бы иногда услышать мнение со стороны о человеке, да, и вот как ты его характеризуешь со своей точки зрения. Вот что интересно нам. Я снова улыбаюсь. Андрей Викторович, ну, скажем так, о таких качествах, да, Многие задают вопросы. Я говорю, ну, в первую очередь, это человек ответственный, человек слова, э, с хорошими амбициями, в меру веселый, скажу так, щедрый, добрый. Мне очень нравится с ним сотрудничать. Я даже не поняла, как пролетело вот больше полутора лет. Мне, мне очень нравится работать и, и работать в компании «Легион». И инвестировать мне нравится. Что мне еще нравится? Мне нравится то, что человек горит. Горит тем, что он, что он делает. Задача не только обеспечить себе доход, да? но и задача поменять людям жизнь, обеспечить других доходом. Каждый раз вот эти серии, когда выходили, мы же часто общаемся. То есть вроде бы я все это знаю, да? но каждый раз я восхищаюсь. Восхищаюсь его делами его поступками, мужественный. У меня вообще нет отрицательных эмоций. Ну, вообще их просто нет. Если Андрей Викторович сказал, будет вот так, значит, вот так. Еще один вопрос. Вернемся еще, наверное, назад, к тому времени, когда у тебя было собственное дело, да? такси в частности, вояж. Вот. Почему все-таки ты решила стать инвестором, а не продолжать развивать собственный бизнес? Ну, честно сказать, вот когда я работала на эргатах, да и такси когда было. Есть, наверное, такая черта у любого руководителя. Это вовремя э, пендели дать, потом, ну как, кнут и пряник. А тут получается, что я слишком добрая. И я понимаю, что я не могу руководить и как-то ну, слишком, наверное, строго относиться к своим работникам. Да? Или вот у меня на Иргаку было в подчинении 9 человек. Это, скажем, сложно, это не для всех. И поэтому я поняла, что заниматься бизнесом – это не совсем мое. Ну, либо я бизнес буду строить, либо я с людьми буду коммуницировать. И поэтому то, что я сейчас, чем занимаюсь, мне это больше нравится, чем нежели чем-то владеть. Вот, строительство собственного бизнеса, да? Ну да, да. Я просто открыто говорю, я честно, я беру на себя ответственность. Я вижу, зачем я буду этим заниматься. И если я в итоге, возможно, не справлюсь. А бизнесом пускай занимается Андрей Викторович. Хорошо. На твой взгляд, 
как стать успешным инвестором? Но тогда у меня такой вопрос встречный, потому что я не совсем поняла, что такое успешный инвестор и неуспешный инвестор. А, наверное, как для меня правильно сказать, успешный инвестор – это инвестор, который не прогорел, может быть, если можно так выразиться, который а, куда-то все-таки проинвестировал и получил от этого именно то, что и задумывал. Как просчитать какой-нибудь, так скажем, момент, просчитать вообще все из этого исходящие выводы, чтобы у тебя все было в порядке. Нет, но что такое успешный инвестор? В любом случае, я даже не знаю, у каждого свои цели. И у человека, прежде чем прийти к какому-то определенному доходу, он должен понимать, сколько он хочет вообще зарабатывать. Ну, конкретно, например, на инвестициях, да. Если человек не понимает, сколько для него это потолок, потому что для одного это миллиард там, долларов или рублей, да, это потолок, и, возможно, и еще не потолок, а для кого-то 50 тысяч это уже много. Вот здесь нужно все исходить из того, что человек вообще подразумевает под этим. Потому что очень сложно, когда вот я людей консультирую, да, я разговариваю с ними, мне нужно понять, чего человек вообще хочет, какие у него мечты, какие цели, куда он хочет двигаться. К сожалению, большинство людей, они вообще не понимают, чего они хотят. Для всех это купить квартиру, ну, купить машину, ну, возможно, ее потом в жизни поменять на более лучшее, новую там, и так далее. Там, воспитать детей, выучить их, ну и все. Ну, путешествие. Ну, это, это все банально и все одно и то же. Но для этого много не надо делать там, зарабатывать денег. Находясь в Альянсе Легион, человек может, в принципе, просчитав, создать себе стратегию, грамотно поступить, он может через 2-3 года иметь и квартиру, и машину на свободные деньги, благодаря кредитным деньгам, если правильно начнет просчитывать. Все зависит от того, что человек хочет. хочет. Есть, вот здесь нужно... Успешность э, инвестора зависит от того, какие цели он ставит. Конечно, сто процентов. Но по-другому никак. Если человек пришел, ну, предположим, даже взял он там кредит или свободные деньги, ну, будем отталкиваться. Мне нравится вообще, хотя у нас есть минимальный тариф 300 тысяч, да, я считаю, что 300 тысяч, что такое 300 тысяч сейчас? Это, я даже не знаю. Ну, к сожалению, в нашей стране уже с учетом того, что инфляция там, и так далее. Но 300 тысяч сейчас машину не купишь. Поэтому миллион это именно та сумма, с которой можно ежемесячно что-то с этими деньгами делать в дальнейшем. То есть успешность инвестора напрямую зависит от его целей, правильно? Правильно. Человек, прежде чем инвестировать, он, конечно же, все просчитывать должен. Обязательно. Какая то сумма, какой он хочет доход, к чему он хочет вообще... Для чего он зарабатывает? У него должна быть цель. Либо это квартира, либо он хочет путешествовать на эти деньги, либо он хочет что-то приобретать. Может быть, он хочет свой бизнес. Каждый человек, чтобы стать успешным, у него должны быть цели. К чему он идет и что он хочет заработать. Потому что по-хорошему, инвестируя в Альянс Легион, человек может так просчитать, он может купить себе и квартиру, и машину на свободные деньги, не в ипотеку, не в кредит, 
Но стратегия должна быть просчитана 2-3 года. А, тем не менее вопрос. То есть у тебя были какие-то собственные деньги на это? Или ты все-таки тоже пошла по примеру того, как советует Роберт Киосаки, да, работать с кредитными деньгами? Да, я пошла, как Роберт Киосаки советует. Ну, на самом деле было такое дикое желание инвестировать. Свободных денег тогда не было. Это были единственные 60 там, с копейками тысяч, которые лежали в шкафу. На ближайшие два месяца платишь ипотеки. То есть ипотека это была... Квартира у меня была своя, потом я переехала в другой район, надо было добавить. Часть была ипотечных денег, часть была своих денег. И как-то ипотека мне это не нравилось. Не нравилось, но альтернативы не было. Тогда я приняла решение, что я продам машину. Это было мое решение. И я поняла, что ну год я же могу походить пешком, поездить на, машине, на, на такси, там, на автобусе. Я же могу себя ужать в этом. Я продала машину, причем она была нелюбимая, поэтому я с ней легко рассталась. Эта часть была свободных денег, но и часть это была кредитных денег, потому что мы же все умеем считать. То есть с миллиона это 7% ежемесячно. И я прикинула, что я могу и покрывать и ипотеку, и платить данный кредит. И все это было мой был первый такой шаг. Потому что по-другому никак. Если бы я ждала, когда я накоплю, а потом я приду, ну это глупо. Вот есть возможность здесь и сейчас. Потому что формула богатства вообще, да, это время равно деньги. Я не хотела вообще ни минуты, ни дня терять. Потому что каждый день, это день потерянный был для меня. И все было принято решение. Я тогда была такая счастливая, когда мне банк. До этого я никогда не брала кредит. Это единственное было два кредита в молодом возрасте. Там был телефон, Nokia, кнопочный. Да. Вот я взяла телефон. Хотя я могла его взять за наличку, но почему-то мне так менеджер... Консультант настоял, говорит, да возьмите, это же выгодно, вот, по чуть-чуть там рассчитываться. Я говорю, ну ладно, возьму. И вот такая у меня была кредитная история. Но с каждым годом она повышалась, повышалась, я не знаю, от чего она растет. И мне банк вообще без проблем дали 700 тысяч. Поэтому мой, это, ну, моя инвестиция, да, это была именно кредитная машина. Я пожертвовала на тот момент машины своей, потому что я поняла, что лучше пускай эти деньги будут приносить мне прибыль, чем нежели машина, которая еще и расход. Через год я купила себе совершенно другую машину, потому что далее, на как и у всех людей, возможно, первый месяц у меня не было сомнений, страхов, вообще не было. Единственное, что почему-то было первое желание, это закрыть побыстрее кредит. Вот, мне как бы так сделать, чтобы побыстрее его закрыть. Нам же не хочется, чтобы на нас что-то там висело, да. А потом так произошло, что все пошло не так. Я включилась, я начала считать. Я поняла, что это очень выгодно. Я вообще продала ипотечную квартиру. Я от нее избавилась. И на сегодняшний день сама себе говорю спасибо. Моя жизнь совершенно поменялась. И я считаю, что... Даже на сегодняшний день я не знаю, какую квартиру хочу. Это будет двухкомнатная, это будет в этом районе, это либо, или будет 
в другом районе. То есть я еще даже не определилась. Я знаю, какая квартира у меня будет, да. Но на сегодняшний день еще нет полного решения. Пока его не наступит, я квартиру себе покупать не буду. А лучше пускай мои деньги работают. Отлично. Ну и, наверное, последний вопрос наш. Что ты пожелаешь людям, которые боятся инвестировать? Бояться инвестировать? Ну, вообще, если это личная встреча, да, то есть если люди со мной знакомы, я всегда говорю, если вы хотите в этом разобраться, рекомендую поиграть в игру. Потому что на практике вы поймете вообще, что такое инвестиция. Именно на практике. Если человек, ну, вот прямо его сковывают вот эти страхи, как правило, большинство людей... Пообщавшись со мной, они уходят и говорят, мы спать не можем. Почему спать не могут? Потому что начинают считать. Те люди, которые совсем-совсем боятся, э, во-первых, я никогда никого не беспокою и не спрашиваю, какое они приняли решение. Мне не важно, а, потому что я сама получаю доход. Да, и мне все равно, придет этот человек или нет. Конечно же, из хороших побуждений мне хочется, чтобы инвестировали все люди. А, но у каждого свое решение. Никого не убеждаю. Каждый человек садится дома, берет листочку, ручку, начинает считать, просчитывать какую-то свою стратегию. Может быть, от чего-то избавляется, может быть, кредит берет, может быть, у него накопленные деньги. Да? Бояться. Бояться, наверное, нужно то, что можно потерять здоровье близких. Вот это ну, страшно, потому что вообще вся жизнь риск. Мы не знаем, что с нами произойдет завтра. Даже через пять минут мы не знаем. Но это не значит, что нужно зациклиться, да, и теперь на улицу не выходить. Нет. Просто деньги — это не то, что так страшно потерять. Но отказаться и, не, и пройти мимо — ну, это дело каждого. Но опять же жалко, да, если бы я, например, возвращаясь обратно туда, в апрель месяц прошлого года, и если бы я сказала, ну, я так мало знаю Андрея Викторовича, я понаблюдаю, я не знаю, где бы я сейчас была. Поэтому ждать, чтобы что произошло, чтобы у человека время было потеряно, потому что время, это драгоценность, да, утекает, уходит, не вернешь, не отмотаешь. Поэтому здесь сейчас, если есть предложение, может быть, кто-то кому-то будет рекомендовать. Я от души желаю поменять свое мышление по отношению к деньгам. Деньгами нужно управлять, потому что деньги это либо раб, да, либо вы ими управляете, либо вы хозяин. Тут нужно просто поменяться местами. Чаще всего люди не хотят этого делать, не хотят брать ответственность, ну и бояться. Я не знаю. Вот сегодня, сегодня дал бы мне банк еще кредит. Я бы еще проинвестировала. И всем это рекомендую, потому что моя жизнь полностью поменялась. И я не хочу отстала. Я не хочу упускать это время. Вот и все. Итак, на этом я думаю, что наша передача подходит к концу. Огромное спасибо тебе, Алена, за то, что ты уделила нам время. Пожалуйста. И до новых встреч. И тебе спасибо, Миша. Да, всего доброго. 
Ах да, чуть не забыл. Мы обещали полезную литературу об инвестициях. Получить ее легко. Переходите в наш инстаграм и забирайте название книг. Ссылка на инстаграм в описании.